0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa, bienvenidos a Golazo, bienvenidos a la programación donde tenemos noticias al momento del Real Madrid. Eh, muchísimas gracias por estar como siempre eh, y bienvenidos a todos ustedes, no se olviden de comentar, de decir de dónde, de dónde nos miran, de dar su comentario, eh, de la opinión que ustedes tengan de los temas que vamos a hablar hoy y también alguna pregunta que ustedes tengan, no se olviden eh, de preguntar, y nosotros vamos acá, estamos acá para abrir el debate, para generar opinión, y por supuesto, para interactuar con todos ustedes. Tenemos noticias del Real Madrid, y del Real Madrid only, solo del Real Madrid, varias noticias que hablar en el mundo eh, merengue, vamos a tener las noticias de Mbappé, vamos a tener eh, esta noticia de Benzema, que está mirando así, por lo menos cinco años de prisión, Preventiva, es un tema duro por todo lo que pasó en la selección francesa con Balbuena y, y varias y varias otras personas, y también vamos a hablar sobre eso. Eh, también tenemos cómo es la posible alineación del Madrid para el, para el partido de mañana con el Jacques Tardones. Eh, tengo más o menos la alineación que podría, creo yo, que Ancelotti va a poner. Hay lesionados, no viaja Hazard. Eh, hay varias situaciones del Madrid en el momento Mendy está de regreso y eso es algo positivo para el Real Madrid así que tenemos varias cosas de que hablar, también algo sobre Benzema y el Balón de Oro que es un tema que se viene tocando, un tema que se toca, que se va a tocar hasta que eh, es, se decida quién es el Balón de Oro. Eh, también tenemos para refrescar un poco la memoria habló Modric, tenemos a, algunas declaraciones de Modric que habló a la prensa antes a la previa del partido contra el Shakhtar Tardones. también algunas declaraciones de eh, del técnico Carlo Ancelotti, vamos a tener los, algunas, algunas palabras, también se jugó el mini clásico, el Castilla versus el Barcelona B, y tengo un jugador que jugó ese partido, que, del Castilla obviamente, que interesa mucho en el Real Madrid, y vamos a tener algunas algunas de esas jugadas y algo más sobre el superclásico que se viene el 23 de octubre, si no me equivoco, 23 o 24. Así que, bueno, déjenme saber lo que piensan, comenten eh, y comenzamos con el programa de una vez ya. Eh, vamos hablando un poco sobre, ahí estamos mejor en esta cámara, eh, estas son algunas estadísticas antes del partido contra el Shakhtar que ustedes van a ir viendo y van a ir, van a ir rotando, pero quiero comenzar hablando sobre Mbappé, sobre Mbappé. Hay varias situaciones que se van a, se van a juntar en, en, este, en este posible fichaje de, de Mbappé hacia el Madrid. Eh, hay un jugador, que ustedes lo conocen, el del Liverpool, eh, el, el árabe, eh, si no me equivoco, eh, Salah, Salah, y es un tema. ¿Por qué? Porque en el Liverpool todavía no renueva. Y a, ante la salida, la posible salida de Mbappé al Real Madrid, el PSG estaría buscando traer a, a Salah, el, el jugador del Liverpool, hacia el PSG como para reemplazar a Mbappé. Ahora, lo que se dice, bueno, lo que se ha venido diciendo es que lo que, lo que el jeque quiere es lo que el jeque, lo que hace, él, él quiere lo que, eh, él hace lo que quiere. Y él ha dicho que si se puede traer a Salah, no le importa y no le importaría dejar salir a Mbappé. A ver el que sigue un poco de fútbol y tiene dos dedos de frente, se da cuenta de que Mbappé y Salah no son, no son jugadores que, que sean comparables. Salah ha sido un jugador muy importante para el Liverpool, se ha destacado mucho en el Liverpool, fue descartado por el Chelsea eh, y pasó por otros equipos, por la Roma también, donde fue descartado y en el Liverpool se ha convertido en un jugador idolatrado por la gente de Anfield. Ahora, comparado con Mbappé, creo que no hay comparación, para lo que los dos han logrado obviamente Mbappé ya campeón del mundo Salah no tiene esa oportunidad porque juega en un país muy, muy discreto en lo futbolístico pero yo creo que futbolísticamente no son comparables, yo creo que Mbappé es mucho mejor jugador que Salah y... pero el jeque la información es que el jeque no le importa le cae muy bien y a todos los parisinos eh, que están en, en, a cargo del PSG les cae muy bien Salah y quisieran traerlo al PSG y si eso sucede estaría le gustaría eh, no le caería tan mal que Mbappé se vaya a ver acá no hay raciocinio alguno no hay raciocinio alguno no hay razón no, no importa acá es lo que lo que el jeque le da la gana es lo que puede pasar no lo que, lo que, lo que la tendencia es que, es que eso pase o sea acá no nos vamos a sentar a debatir si si Mbappé es mejor que Salah o Salah es mejor que Mbappé el jeque le gusta a Salah y si Salah llega al PSG no le importaría que, que, que Mbappé se vaya. A ver, Mbappé está listo para irse del Real Madrid, a, al Real Madrid. Está listo para irse del PSG. Obviamente que la información por el, al momento es que la madre ha dado declaraciones solamente para un poco aliviar la situación en Francia. Pero el jugador quiere venir al Real Madrid. Ahora, no significa que esto vaya a pasar, porque hay muchos atenuantes. También las razones del por qué la mamá... Ha, eh, ha dado estas declaraciones, es también no solo para contentar o para calmar las aguas en París, sino también para subir un poco el, el, eh, el precio al contrato del jugador, de su hijo en este caso, pero bueno, es su representado. Entonces Mbappé, obviamente se, abstrae, se se sale de todo esto y la que se encarga es la mamá, la representante, y es la, y, y bueno, la abogada también, que siempre las dos van de la misma mano junto con el jugador. Quieren cotizar al jugador más de lo que ya está para que el Madrid no se confíe y no, y no pase lo que pasó. Porque para el entorno de Mbappé, que el Real Madrid haya eh, tomado la decisión de querer contratar o de hacer una, una compra, una transferencia de hacer un ofrecimiento tan tarde como lo hizo, porque ellos piensan que el ofrecimiento del Madrid fue tarde, fue muy tardío. Ellos hablaban hablan con el entorno. El Real Madrid ha hablado siempre con el entorno del jugador, eso lo sabemos todos, y eh, el plan, la estrategia era esperar al último momento como para apurar, como para eh, intimar un poco al PSG, teniendo en cuenta que el jugador se iba a ir libre, y no iba, a haber, no iba a haber espacio para negociación. A ver, me refiero a esto. El jugador se va libre. Te ofrezco un dinero. Lo tomas o lo dejas. Bueno, en este caso al Madrid le salió por la culata. Al Florentino Pérez le salió por la culata. porque eh, El tiro por la culata. Porque el jeque dijo no me interesa. No me interesa el dinero. Me interesa más mi orgullo. Y por eso el jugador no, se va, no, no sale... Eh, del PSG y eso pasó Mbappé se queda y, y bueno y pasa que, que ahora el jugador y el entorno del, de, del futbolista piensan que las negociaciones la estrategia del Real Madrid fue muy tarde eh, para que él pueda salir del, del PSG no había espacio, no había tiempo para negociación y es por ende que incluso el PSG lo tomó como una falta de respeto eh, las negociaciones y las eh, la, el ofrecimiento del Real Madrid y los familiares, el entorno, la mamá eh, y la abogada piensan que fue muy tardía el, la, el ofrecimiento de la oferta de Florentino Pérez por parte del Real Madrid para adquirir a Mbappé. Es por eso que la mamá sale, hace estas declaraciones, sabe que el jugador quiere jugar en el Real Madrid, Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Eso está más, que claro, que el, más claro que el agua. El problema no significa que sea un 100% que el jugador vaya al Madrid. Eso hay que tenerlo muy en claro. Hay que ser un poco humildes, darse cuenta de que todo puede pasar en el fútbol, todo puede pasar. El dinero a veces no mueve a las personas hasta un cierto tiempo, porque la cantidad... Seguramente el Real Madrid tiene para ofrecerle mucho dinero a Mbappé, eso está más que claro, mucho dinero. Pero el Real Madrid no va a ser el mejor, eh, eh, el, que, el que ofrezca más dinero por Mbappé. Está el Manchester City, está el Chelsea, está incluso el PSG. Que sabemos que Mbappé no quiere jugar en esos equipos, va, no sería la, la opción primera, la primera opción para Mbappé es el Real Madrid, y eso es lo que el Real Madrid tiene a su favor eso es lo que el Real Madrid tiene a su favor, el problema aquí, es que con la plata baila el mono, en muchos casos, y si el Manchester City va con un dinero eh, con una cantidad muy larga, uno nunca sabe lo que el jugador, qué, qué decisión puede tomar el jugador, uno no sabe eh, se puede encontrar en una situación donde él se ve apretado, es joven todavía, muy joven, y puede decir, bueno, puedo ir al Real Madrid más adelante, pero quiero asegurarme mucho más dinero de lo que, de lo que tengo ahora. Incluso el PSG le, of, le ofrece 40 millones de euros limpios, limpios. Como les digo, es muy, es muy difícil eh, decir si el, si el Mbappé va a ir al Real Madrid o no. Pero las chances son altas, el jugador quiere ir al Madrid, le ofrecen buen dinero, Obviamente eh, que es un equipo que él ha admirado de toda la vida, Cristiano Ronaldo es su ídolo, todas esas cosas que tiene a favor del Real Madrid, pero hay ciertas situaciones que se tienen que conjugar para que el jugador vaya al Madrid. Eh, a veces es un poco confuso porque es tan simple como que el jugador es libre y puede ir al Madrid como, como quiere, o sea puede ir al Madrid y no pasa nada, es libre y él hace lo que quiere. Pero hay muchas situaciones, el jugador tiene mucha presión por parte de sus familiares Familiares que no quieren dejar París tampoco Y también familiares que quieren que el jugador eh, reciba un poco más Obviamente que más le pagan al jugador y más le pagan al entorno Que bueno, sería la madre, la representante, que es la representante, la abogada, el padre Y bueno, todas esas personas que ya sabemos cómo los jugadores funcionan El jugador será libre, él como persona es libre de jugar en el equipo donde quiera Pero hay que tener en cuenta siempre que hay un entorno en cada jugador, especialmente de esta, de esta categoría de jugadores. Hay un entorno muy grande y ellos también tienen su, su granito de arena para aportar en esta situación. Eh, pero para leer un poco más, para contextualizar lo que está pasando, y, y leo un artículo del diario AS, déjenme lo pongo acá para ustedes, para poder, para poder eh, leerlo eh, literalmente. El tema sala. El Liverpool tendría la pieza de Salah para reforzar, para forzar la operación. El egipcio sigue sin renovar y es muy del agrado de los dueños catarís del PSG. Pues el mejor jugador árabe sin discusión. Bueno, en la historia seguramente Salah. Si Mbappé se va y Haaland prefiere a la Premier... Uy, perdón, tengo ganas de estornudar. <risa> perdón, perdón. Las cosas de estar en vivo, ¿no? que, que todo te pasa. Perdón. Eh, y leía que ellos piensan que es el mejor jugador árabe eh, y los cataríes lo tienen a Salah como un, como un ídolo eso es la verdad y bueno, dicen aquí si Mbappé se va y Haaland prefiere la Premier la llegada de Salah resolvería el problema en París obviamente que el delantero número uno que ellos quieren es Haaland es Haaland pero Haaland está coqueteando con la Premier y Haaland también eh, bueno ha coqueteado con eh, su entorno coquetea con el Real Madrid, con el Barça entonces no sabemos a dónde podría ir, pero está más cerca de la Premier que de otro lado. Pero el PSG lo quiere. Después vemos, al mismo tiempo, el Liverpool tendría vía libre para ir por el noruego con todas, la ley, con todas las de la ley. A expensas de las estrategias del resto de ingleses. Tanto el Chelsea como el United tienen el dinero y también el City, hay que agregarlo ahí. Y posibilidades, pero acaban de firmar a Lukaku y a Cristiano. Por eso no, no entra mucho... En la situación. Ahora, eh, a ver, si Haaland va a uno de estos equipos va a ser titular, sin lugar a duda, yo creo que Cristiano lo tiras para un lado, pero no, si el, si el jugador noruego quiere ir a uno de estos equipos, olvídense que no va a haber problema sobre estos dos delanteros que estamos nombrando como Cristiano y Lukaku. Eh, pero bueno, ellos dicen aquí que eso quizá les haga estar un poco en segundo plano al momento, pero el City está en camino, y aquí lo dice el diario base en este artículo dice el City también ha sondeado a Haaland, pero la mala relación de Guardiola con Rayola complican el asunto. A ver, y, no, y, y nos estamos metiendo un poco en el terreno de, de, de Haaland cuando estábamos hablando de Mbappé, pero todo tiene que ver, todo esto es un conjuro que tiene que ver eh, casi con lo mismo. Y Rayola también tiene una situación mala relación con Florentino Pérez y el Real Madrid, pero esto no, no cambiaría eh, en nada porque si es que... Haaland quiere venir al Madrid, el Madrid podría ser, podría mantener esos malos, malas relaciones con Rayola al lado para concretar esta venta. Ahora, yo creo que eso sería un error porque tienes a Benzema que supuestamente es tu balón de oro. Lo quieres, has dicho en las redes sociales que tiene que ser el balón de oro y tú no, 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 no pones en la banca a tu balón de oro. Y si viene Haaland es para ser titular porque él no va a querer venir para sentarse en el banco. Entonces, tienes todas estas opciones Tienes todas estas, estas, estas Esta contextura no es, no es positiva para que Haaland Venga al Madrid, yo creo que no, no debería ser Pero bueno eh, Incluso vamos a hablar un poquito más de, 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 de Benzema en el programa Yo creo que Haaland sería Un Un, un, un error traerlo al Madrid Pero todo esto conjura con, eh, Consigo mismo, o sea eh, Los ingleses Buscan un delantero el PSG, si no es Haaland, quieren a Salah, de Liverpool. Y ahí, un poco como que ellos no les interesaría que Mbappé se vaya. Ahora, la gente dice, eh, y la gente puede pensar, ¿y qué me importa que, 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 Haaland, eh, perdón, que Salah venga o no venga? Mbappé es gratis. Mbappé es jugador gratis. Sí, pero significaría que el PSG se daría de baja para la pelea con, con Mbappé. Dejaría de ofrecerle 40 millones, 50 millones al año, y sería algo menos, con, eh, con un, un, eh, eh, un combatiente menos eh, para el Real Madrid. Porque el Real Madrid está, está batallando, está peleando con equipos importantes que tienen mucho dinero. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Hay, están con, con equipos que tienen mucho dinero y, y no es fácil. Por más que parezca que es gratis y el jugador viene. No es fácil tener un jugador, eh, traer a un Mbappé, por más que sea literalmente gratis, ¿no? Eh, y bueno, terminamos con, eh, con, el, con el artículo que dice El City aparece como el mejor colocado junto al Atlético. Y en los últimos días también ha surgido el nombre de Luka Jovic. Como posible recambio, con el madridista se cerraría un círculo de fichajes que promete tener mucho picante. Especialmente por el terremoto que va a provocar Mbappé y su más que pre presumible marcha del PSG. Bueno, está más que claro que, que aquí en el diario AS piensan que, que Mbappé no va, no va a quedarse en el PSG. Yo también tengo muchas, muchas... Eh, eh, yo no creo que se quede en el PSG. Eso está más que claro. Pero yo creo que el Madrid tiene contrincantes silenciosos que no aparecen en, ahorita en el mapa. No parece que, el, que, que Real Madrid es el único que con el que Mbappé puede, puede firmar. Y yo creo que hay, hay, hay clubes silenciosos que están trabajando para, eh, para llevarse al jugador, obviamente, con, con el único atenuante de tener el dinero. Porque el Real Madrid seguramente es el equipo que menos le puede pagar al, a Mbappé. Porque tienes al City, tienes a todos, estos, eh, a, a todos estos clubes que son que tienen dueños con mucho dinero y le pueden ofrecer todo el dinero del mundo... A, a Mbappé, entonces eso es lo que tiene el Madrid en contra ahora el Madrid tiene obviamente a favor que, que Mbappé quiere jugar en el Madrid que Mbappé es, ha sido fan del, del Madrid desde muy niño fan de Cristiano Ronaldo y quiere jugar ha aprendido castellano aunque también se ha dicho que es un jugador que aprende que, que le gusta aprender lenguas, que le gusta aprender idiomas y, y bueno, vamos a ver cómo todo esto... Eh, todo esto va encaminado que podría venir a Madrid, pero no es un 100% y eso hay que tenerlo bien claro para mí está en un 70% de que viene a Madrid que es un buen porcentaje pero eso de que el, el, el típico madridista que te dice Mbappé viene sí o sí yo, yo no, no, no diría no lo diría tanto así hay situaciones que tienen que, que, tienen que ser favorables para que venga Real Madrid y también el, el entorno el entorno es muy importante el entorno es muy importante definitivamente para, para que eh, Mbappé llegue al, al Real Madrid. Bueno, ahora pasamos a ese tema, hablemos un poco de la situación que está pasando eh, Karim Benzema. Primero hablemos de su candidatura a, a ganarse el Balón de Oro. Obviamente que Benzema tiene sus opciones de ganarla y ha dado una entrevista, sincera entrevista, con el Canal Plus de Francia y ha dicho que va a salir el día de mañana la entrevista o sea, no tenemos toda la entrevista, pero ha dicho muchas cosas eh, Benzema que, que son que son muy, eh, bueno, del porqué, de qué de cómo le gustaría, eh, de qué pi piensa si gana el, el Balón de Oro, ¿no? Entre muchas cosas, el francés dijo, sería uno de los muchos sueños que tenía de niño. Esto es palabra de Karim Benzema, que se ha sincerado en esta entrevista y ha hablado sobre sus deseos eh, futbolísticos en, en su vida, creciendo, y sobre la opción eh, de ganar un Balón de Oro. A ver, el jugador tiene 33 años, nunca ha ganado un Balón de Oro, ha sido un jugador importante para el Real Madrid, especialmente en las últimas, en las últimas Champions con Zidane, un jugador muy querido por Zidane, que lo salió a, eh, a darle una mano, le ha salido a, a, a decir que se merece el Balón de Oro, también lo ha dicho Modric, y vamos a tener las declaraciones de Luka Modric más adelante, de, de lo que habló de un poco del partido que se viene, también habló del Mundial de cada dos años, y también habló de, de Benzema siendo Balón de Oro, y también las declaraciones de Ancelotti que habló también. Eh, pero entre varias cosas, el, el delantero sabe que, a ver, no es el único, eh, no es el único jugador que está en la, en la terna, pero sí es de entre los cinco jugadores favoritos para ganarla, entre, varios, entre esta terna está Benzema, Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Jorginho eh, después, entre varias cosas también dijo, mis ídolos son Ronaldo y Sisú. vinieron de, al Real Madrid y también ganaron el Balón de Oro, en varias, en varias frases Benzema mete el Balón de Oro, obviamente que él hace su trabajo desde donde puede, pero es un jugador humilde Benzema no, nunca va a decir que bueno, yo creo que debería ganarlo yo quería yo creo que que, que, que puedo ser uno de los candidatos no, él, él obviamente le preguntan por esto y él responde bien dando eh, dando respondiendo de qué significaría este, este trofeo para él, obviamente eh, y también dijo en estos momentos aquí estoy no estoy lejos, afirma el jugador de Real Madrid sobre sus opciones de recibir el galardón y Benzema recuperaría el Balón de Oro para Francia, algo que no sucede desde que Zinedine Zidane lo ganó en el 1998 hace mucho tiempo, desde que un francés lo ha ganado también se ha metido el nombre de Canté, de, de pero bueno, sabemos que Canté no creo que no está en la terna, y bueno sabemos que es un, es un, es un jugador difícil eh, que, que lo gane pero bueno, está esa es una opción eh... Y sobre este balón de oro dijo, sería uno de los muchos sueños que tenía de niño, ganar uno de estos trofeos. Y teniendo como, como ídolo a, a, a Ronaldo y a, y a Zinedine, Zinedine Zidane, Bueno, obviamente que es, es un sueño de, 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 de todos, bueno, de todos los franceses y de todos los de, todos los, de todos los niños, de to, de todos los que han jugado al fútbol y que, y que les ha encantado este deporte. Karim habla y dice lo correcto. Lo correcto. No, no dice ni de más ni de menos. Hay mucha te, hicimos una encuesta en el canal donde Karim Benzema gana por 40, el 46% de los votos lo ganó él de 2000 votos que han votado aquí en el canal han votado eh, por, por, por por Benzema para que él gane el Balón de Oro, varios comentarios no han estado de acuerdo eh, bueno, han dicho lo que quieren obviamente, y pero no, no están de acuerdo con que Karim Benzema se gane este, este trofeo yo no sé si, si si debería ganarlo o no. Obviamente que yo tengo mi opinión y no soy quien tampoco para determinar nada. Pero hay una situación que tenemos que, que darnos cuenta. No hay un claro eh, no hay un claro ganador. No hay un claro ganador. Messi, obviamente que ganó la Copa América es una copa importante eh, por más que algún europeo piense que no y también lo mismo diría si algún sudamericano diga que la, que la Copa de Europa no existe eh, no es verdad, todas estas Copas continentales existen y son muy de mucha importancia la ha ganado Messi, pero tenemos que tener en cuenta lo que, pasa, lo que ha pasado en el juego, en los partidos Messi ha sido determinante para alguna situación pero no ha sido un Messi descomunal que tú digas, este ha ganado la Copa América no lo ha sido, en la final no fue un jugador determinante, lo fue Di María y lo fue de Paul, entonces da, deja dudas. si Ahora, si Messi hubiese sido un jugador que tú digas, la rompió, está ahí y, y, y la verdad que fue, fue fue un jugador muy determinante para que Argentina gane, bueno, entonces no habría dudas, no habría dudas. Ahora vas a Benzema, que aquí un amigo Byron Álvarez dice, Benzema, Balón de Oro, eso nunca. Es un buen jugador, pero del montón. Bueno, es su opinión. Es la opinión de Byron. No la comparto. No creo que es un jugador del montón. Yo creo que es un delantero muy, muy... Es un crack total. Es un crack total. Pero ahora, vamos a, 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 a él ganando el Balón de Oro. Lo que yo pienso. Él ha ganado algo con su selección, pero es una copa inventada por dinero. Y una copa que no tiene, no tiene prestigio alguno. Eso es la verdad. Eso es la verdad. La verdad es esa. Eh, ahora, si se hubiese jugado una, una, una Eurocopa esta, en esta. Bueno, ya se jugó una Eurocopa que, que ganó Italia, ¿no? Y por eso está Giorginio ahí. Pero no creo que Benzema haya ganado lo suficiente como para. como para decir que él debe ganarla. Ahora, porque hay mucho debate entre. Entonces, ¿qué, qué contamos? Lo que ganó como jugador individual, ¿qué contamos? Porque parece que en los debates, y, y lo he escuchado en el Chiringuito, lo he escuchado en varios en varios programas, porque veo programas de todo, de todo el continente norteamericano, sudamericano, europeo, y todos siempre debaten el, pero no ha ganado nada con su club, o el simple no ha hecho nada, eh, en, eh, como Benzema, ¿no? no ha ganado nada con su, con, con su club o con selección, porque la copa que ganó no cuenta, y como Messi que ha ganado una Copa América y entonces la tiene que ganar él o Jorginho que ganó todo eh, y, y, este, y tendría que ganarla él no es o A o B no es blanco o negro es un, un combinado de todo es un combinado de todo y tenemos que tener en cuenta que no, como lo acabo de repetir no valga la redundancia no hay un candidato claro entonces el candidato que sea el ganador del Balón de Oro va a ser un jugador que, que la gente lo va a debatir y lo va a criticar, sea el que sea. Seguramente por, por aficionados, el Messi va a llevarse los galardones eh, máximos. La mayoría van a decir que, que se lo mereció, porque es Leo Messi. Porque tiene aficionados por todo lugar del mundo, más que cualquier otro jugador en esta terna. Pero no, no es algo objetivo. La verdad que yo no sé quién podría ser el Balón de Oro, eh, Benzema... Acabamos de leer un poco de sus palabras en esta entrevista que va a salir mañana. Pero no, yo soy madridista desde niño. Y, y bueno, lo reconozco. incluso contra mi familia, porque todos son catalanes. Pero no, te puedo, no les puedo decir que, que yo crea que, que él sea el Balón de Oro. Te lo digo objetivamente. No, 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 podría, no podría decir, sí, yo soy madridista y Benzema es el mejor de todos no, no lo puedo decir porque no lo siento no lo siento, pero tampoco siento que otro lo, lo eh, mere, merezca ganarlo seguramente pensaría si es que me pones una pistola en la cabeza y me dices, decide quién tiene que ser el balón de oro ahora, o te mueres seguramente te diría que Jorginho Gior Jorginho porque es un jugador que no tiene mucho no, ha sido determinante para Italia pero no ha sido un jugador el mejor jugador italiano también una Italia con, con, con matices, ¿no? Pero ha ganado una Eurocopa y ha ganado una Champions. Ha sido determinante titular. ¿Qué sé yo? ¿Puede, puede ganársela él. Después tienes a Lewandowski, que se la mereció ganar la temporada pasada. Y puedes podrías hacer algo como que... no mm, Como que algo... Como, como pagarle, de, como pagarle esa, esa, ese balón de oro que no le dieron. Está teniendo una buena temporada, anotando goles. Anotó un gol eh, Lewandowski... Eh, la semana pasada, entonces está teniendo una buena temporada, pero no una temporada de Balón de Oro, la tuvo en el año de la pandemia y se la quitaron no puede ser que él también sea el ganador o sea, la, eh, eh, Franks Football va a ser una de dos cosas, una de dos cosas va a ir por, por el, la cuestión popular o Benzema o Messi o va a ir por eh, por, por la sorpresa, Jorginho o o Lewandowski, ¿no? Yo creo que soy madridista y, y me encantaría que un jugador eh, de Madrid me encantaría decir que un jugador de, de Madrid se lo merezca. Yo tengo un cariño muy grande por Benzema porque es un, es un jugador tan humilde y tan. Eh, me gusta cómo es él como jugador, ¿no? Y en eso se parece mucho a Messi. Pero yo creo que simplemente no le ha dado los resultados. Eh, futbolísticos, porque tiene él como futbolista, no lo debatería pero debato el, los galardones porque todo es un conjunto, no es uno o lo otro, y lo vuelvo a repetir no es, este ganó todo, entonces este, este, este se la lleva, o este es mejor jugador pero no ha ganado nada, igual este se la lleva, no es no es A o B, no es blanco-negro, es una, un combinado de todo y un poco de raciocinio Lamentablemente, hoy no hay un candidato que tú digas este se lo gana, pero de lejos. No existe en, en esta temporada. Eh, no me quejaría si lo gana Benzema, se lo, se, se, soy honesto, pero objetivamente eh, tengo que decir que si me pones una pistola en la cabeza te diría que eh, o Jorginho o Lewandowski. Pero la verdad que no, no... No estoy muy, no estoy muy, muy preciso en la forma, en la forma de pensar. Eh, yo creo que Frank's Fútbol va a tener muchos problemas. Pero yo creo que van a, yo se los digo y lo apuesto. Van a ir por lo, por lo, lo popular, que es o Benzema o Messi, o van a ir por la sorpresa, como diciendo, aquí, eh, eh, como dando un golpe en la mesa diciendo el aquí, aquí el, el balón de oro no se lo gana el nombre, ¿no? O, o como Messi o como Benzema se gana el mejor del año que es una gran mentira porque eh, en el 2010 Iniesta mereció ganarse o Xavi mereció ganarse un Balón de Oro y se lo dieron a Messi que también fue espectacular ese año pero un Iniesta que cambió la historia del fútbol español que cambió la historia de un país lo debió haber ganado él y no Messi que no hizo nada con la selección argentina y no es una crítica porque Messi es un excelente jugador pero bueno es algo objetivo algunos comentarios que la gente que está en vivo el día de hoy, eh, Byron dice, Benzema es buen jugador, pero del montón de jugadores buenos. Benzema jugando todos los partidos no le alcanza en goles a Messi, y eso que Benzema es delantero y Messi, Messi es armador. Eh, saludos, buen programa. Un saludo para, para Byron Álvarez, que tenemos una opinión diferente, pero eh, porque a mí me parece que Messi es delantero, solamente no es un centro delantero. Pero, a ver... Armador era Maradona, que no tiene muchos goles, pero armaba el juego. Eh, Messi lo hace, pero a mí me parece que Messi es más goleador y más delantero que. que de lo que. de, de ser un simple armador. Pero bueno, solamente no, no, no coincidimos en la opinión, pero un saludo para Byron ba, Álvarez. Y Erika Aguilar dice Ala Madrid y nada más. Obviamente que Ala Madrid, eh, para todos los madridistas, con respeto como siempre respetando al rival. Eh, vamos a hablar del partido contra del Real Madrid y el Shakhtar Donetsk, eh, pero antes de eso tenemos que entrar y hablar sobre la situación también de Benzema. Otra situación, ya hablamos de lo bueno de Benzema, ahora hablamos del lío que se está metiendo, que se ha metido Benzema, que lo dejó y lo alejó de la selección francesa por muchos años, ha vuelto por esta por esta situación, pero de Champs lo sacó, lo expulsó de Francia. Y, eh, y quiero, quiero hablar un poco sobre este tema. Y acá estamos en One Football. Le agradecemos a, a la página web One Football que, que pone el artículo. Vence se enfrenta a una pena hasta de cinco años de prisión. Esto es algo serio. Acabamos de ver un jugador francés, Hernández, que juega en el Bayern Múnich, que acaba de ser sentenciado eh, a prisión por una situación tan simple como no respetar una ley de orden de alejamiento. A ver. Es muy difícil con, esto, con, con estos temas porque, porque afectan a, bueno, a Benzema, es un jugador internacional. Hablemos un poco del origen del, de, de la exclusión de Benzema de la selección francesa y también de lo que, lo, lo que está pasando, de lo que podría pasar eh, a Karim Benzema y de lo que va a ser Karim Benzema, que es un poco llamativo. Eh, bueno, Valbuena este miércoles, vamos a leer... Lo textual. Este miércoles se inicia en Versalles el procedimiento judicial en el que será juzgado Karim Benzema por su vinculación al escándalo conocido por Sextape y relacionado con la extorsión al ex internacional francés Mathieu Balbuena con un video sexual. Balbuena, que ahora juega en Grecia, ha confirmado su asistencia al juicio. Valbuena va a ir al juicio a este, a este juicio. Dice, no está tan clara la presencia del jugador madridista 24 horas después de disputar en Kiev un partido de Champions League con el Real Madrid. Partido que vamos a hablar dentro de un momento y también vamos a hablar de la postura de Karim Benzema al respecto. El origen de esta exclusión, el origen de este problema sucedió de esta forma. Benzema está citado durante tres días ante el tribunal junto a los tres acusados para responder ante una acusación que remonta el 6 de octubre del 2015, del 2015, que, y que sirvió de excusa a la Federación Francesa a excluir a Benzema del combinado nacional. Según las investigaciones realizadas por el caso, Benzema habría acudido a la habitación de Balbuena en la concentración de la selección francesa en Clairefontaine. Allí le explicó a su compañero que podía presentarle a alguien de confianza para gestionar la posible publicación en las redes sociales de un video comprometedor para él. O sea, más o menos dicen como que él le presentó a una persona y eh, se originó todo este, se formó este video sexual donde supuestamente Benzema extorsiona a Balbuena eh, con este video. Acá continuamos, dice, Benzema, según declaró, quiso ayudar a un compañero avisándole y le dijo, cuidado, Matt son grandes matones. Por su parte, en su declaración, Balbuena explicó que pensó que le estaban tomando el pelo, y dijo, no, no nos toma en serio, entre ellos, entre Benzema y su supuesto com, eh, cómplice, decía, no nos toma en serio a Balbuena, eh, sobre Balbuena, y después continuó, se continuó el artículo diciendo, después de su conversación con Balbuena, Benzema habría llamado a su a su amigo de infancia, Craim Senati que habría, que haría de intermediario con, eh, con los presuntos chantajistas para decirle que no nos toma en serio. Ahí se agarra la acusación eh, al emplear la palabra nos. Benzema se habría incluido en el drama. más se habría incluido en el drama. Y esto es lo, estos audios lo implican como eh, en, en este tema tan, tan grave que es una extorsión. Eh, bueno, y vamos a tener más vamos a tener más. La conversación fue pinchada en el teléfono móvil de Benzema. En ella se burlan de Balbuena y Benzema llega a decir que si el video acaba publicándose, a Balbuena le echarán tomates. Y Senati le contesta, Benzema, nosotros estamos aquí para ayudarle. Si no quiere, que se apañe con las pirañas. En esa misma conversación captada por la policía, Benzema responde que va a mearle encima y utiliza la palabra no sé cómo decirlo en francés, pero Tarluise, no sé cómo sea eh, para designar a Balbuena un término que usa como burla de homosexuales aunque Benzema aclaró eh, que lo hizo de la misma de manera amistosa bueno, vamos a una, una, una pausa rapidito y continuamos con este tema Bueno, perdón, ahí tenía un problema, un problema personal aquí que tenía que atender, pero ahora estamos de regreso con esto. Eh, bueno, todo esto ha pasado y Benzema se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión. Aquí dice en el artículo, Karim Benzema se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y 71 mil euros de sanción por complicidad en un intento de chantaje hacia, hacia este compañero Balbuena. En 2014, uno de los acusados, Axel Angot, recibe el, el móvil de Balbuena para que transfiera los datos a un nuevo teléfono y allí Angot encuentra el video sexual del futbolista. En entonces, cu eh, cuando intenta presionar al futbolista junto a Mustafa Soaui, chantajeándole para que pague par por evitar la difusión del video en las redes sociales, y contactan con el ex internacional Gibril Sissé eh, que se niega a colaborar con ellos y avisa a Valbuena de lo que está sucediendo. Eh... Bueno, una, una situación muy, muy complicada. Eh, aquí también dice, es entonces cuando los chantajistas contactan a Karim Benzema y a Karim Senati, amigo de Benzema, y es aquí donde el delantero madridista aparece mezclado con este desagradable caso eh, cuya vista empezará, empezará a verse el miércoles en Versalles. Eh, una situación muy, muy difícil, una situación muy compleja. Eh, la verdad que eh, muy, muy 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 difícil lo que está pasando, lo que va a pasar con. lo que podría pasar con, con Benzema. Él obviamente mantiene su, su, su. inocencia. Él mantiene su inocencia de, de todo lo que está pasando. Él eh, se, se, se. excluye de todo lo que ha pasado. Y, y, y obviamente que. Eh, a ver, va, eh, Él. Le quiero dar la noticia de que Benzema ha dicho. Él solo mira solo al clásico y no acudirá al juicio este con Balbuena. El delantero del Real Madrid no se desplazará al proceso de Versalles, donde lo, represent, lo representarán sus abogados, que, juega, eh, que se juega una pena de cinco años de prisión. Muy difícil lo que le está pasando al, al delantero francés. Eh, bueno, vamos a una pausa rápida y ya volvemos con más noticias. Bueno, estamos de regreso, eh, perdón por eso, tenía que arreglar un, un asunto familiar, y bueno, ya estamos acá. Eh, Dani dice, que es fake. ¿Qué es fake? No entiendo qué, qué dice que es fake. Danny dice que es fake de algo. No entiendo. Bueno, estoy un poco agitado, tuve que correr hacia abajo para agarrar, tengo que admitirlo, tengo que agarrar a mi perro eh, que se, se corrió a la pista y tuve que ir a ayudar a mi familia. Bueno, Hablábamos de, de Karim Benzema, que, que está con, este, con esta situación de problemática, donde tiene hasta puede, puede tener hasta cinco años de prisión, algo muy difícil para el Madridismo, obviamente para él, muy difícil, y, y bueno, eh, se da esta situación que no sabemos cómo se va a dar, pero lo que sí sabemos es que él eh, el delantero ha dicho, yo no me quiero, eh, no me quiero meter en más, más problemas, mis abogados se van a encargar. Yo no viajo a, a, a Versalles, me quedo eh, con el Madrid, juego mi partido, eh, no me importa nada más y mis abogados se encargan lo demás. Bueno, los abogados eh, justamente se encargan, eh, pero es muy, muy difícil lo que está pasando con, con la situación de, de Benzema y, y bueno, pero bueno, lo bueno es que ha regresado a la selección francesa, algo que de champs lo sacó de la selección. Entonces, no entiendo por qué lo haría regresar si sería si sigue siendo culpable. Si es culpable de todo lo que ha pasado, ¿por qué Benzema sigue en el Real Madrid, en la selección francesa? ¿Por qué lo llama? ¿Por qué cambia de su parecer eh, de Champs al primero descartarlo, votarlo de la selección francesa y ahora eh, lo trae de nuevo? Me, me, me encantó, me gustó mucho que esto suceda, pero si él fuera culpable, yo creo que de Champs, no lo llamaría. Digo yo, si no lo ha llamado, si se ha perdido mundiales por, por tener esta esta eh, por este problema, ¿Por qué lo llamaría ahora a, a Benzema? Pero bueno, la justicia dirá cómo va toda esta situación que es, es compleja, es difícil, eh, y bueno, ojalá que ojalá que todo termine bien por el francés y por todos los madridistas, obviamente. Eh, ahora vamos con las declaraciones de de, de Carlo Ancelotti que habló el día de hoy en conferencia de prensa que dio su parecer sobre algunas situaciones, habló de Hazard que no viajará a Kiev y que no va a jugar contra el Shakhtar Donest un jugador que, que viene teniendo muchas bajas muy un jugador muy eh, muy difícil de, de hablar sobre un jugador que no le ha dado al Madrid casi nada eh, tantos millones de euros por un jugador que la verdad que no ha dado la talla y no vale la pena, no ha valido la pena tenerlo en el Real Madrid. Eso es la verdad, eso es la verdad. No, no, no ha dado, eh, no ha dado la talla. Eso, eso es, es, es más que simple. Entre varias declaraciones de Ancelotti, el, eh, el, el, el técnico de, de Real Madrid ha dicho que Hazard está cansado de tener estos pequeños problemas. Muchachos, yo creo que ya no son pequeños problemas, yo creo que Hazard ya se ha vuelto un jugador con muchos problemas físicos, un jugador que no, no le está dando la talla, la presión, no le está jugando a favor, se lesiona, se, eh, sale tocado con Bélgica, es un jugador muy frágil, eh, yo creo que es tiempo de que él opte por otro equipo y no el Real Madrid, y yo creo que la mayoría de madridistas vamos a estar eh, de acuerdo de que es, es, es rato, es tiempo de que Hazard eh, cambie de equipo y de que salga, salga de Madrid lo más pronto posible, incluso en la posición usual que él juega juega eh, Vinicius Junior, y si viene Mbappé, no va a tener mucha cabida en el cuadro merengue, yo creo que no ha dado la talla seguramente tendrá otro equipo eh, en Europa importante que pueda ir pero en el Real Madrid, el equipo más importante del mundo no le ha dado la talla eh, entre varias cosas, también dijo que tiene la idea muy clara de cómo va a jugar eh, el Real Madrid. Ha dicho que el, el equipo va a, ser un, va a jugar con un 4-3-3, como lo viene haciendo, eh, típico de, del Real Madrid. Y también ha dicho sobre el arquero Lunin, dijo Lunin va a tener minutos, pero delante tiene a uno de los mejores en el mundo, hablando de Courtois. Courtois ha sido uno de los mejores en Real Madrid, entonces no hay chances de que el por ahora tenga oportunidad. También dijo, antes del parón no lo hemos hecho bien, pero en es, pero eso, pero en y por eso estos partidos son muy importantes. Y también vamos a tener algunas declaraciones también de, de él, de lo que ha dicho en la conferencia de prensa, pero eh, está más que claro, tengo una idea de cómo podría jugar el Real Madrid, de cómo también me gustaría, sin inventar posiciones, y también eh, tengo una razón por la que Valverde no pondría a Valverde en este partido, que es un partido de Champions, pero no podría a, a, a Valverde eh, en uno de estos partidos por esta simple razón. Pero vamos, eh, hablábamos de, de Hazard ya y vamos con lo que con la alineación, la posible alineación que yo pondría en el cuadro merengue para el partido contra. Eh, contra el Shakhtar Donetsk. Yo pondría, a ver, yo no tengo derecho a poner a nadie, ¿no? Como lo diría Menotti, eh, tú no pondrías a nadie porque tú no diriges. <ríe> pero bueno, eh, yo pondría, eh, obviamente, Cortoa. En esta situación, Eder Militao no está bien, está lesionado, ha sido, está en la lista de convocados, pero no creo que, que juegue. Y no lo pondría tampoco para no... Eh, a ver, este es un partido de Champions, pero no es el partido más importante del año. Así que no lo arriesgaría. Y sí pondría a, a Nacho. Pondría a, a Nacho por acá. A Álava pondría y, y yo lo pongo a Marcelo. Marcelo ya está libre de su lesión. Yo lo pondría a Marcelo ahí. Mendy está de regreso. Mendy está de regreso, pero yo creo que... Eh, yo creo que lo pondría a Marcelo. Necesito un, un líder en la cancha lo pongo ahí por izquierda, eh, y acá tenemos a, por la derecha a Luis Vázquez, Luchito Vázquez, que, que se vaya y de vuelta y de vuelta, no es un buen defensor, eso está más que claro, así que hay que hacerlo atacar porque es lo que hace mejor. Ahí tenemos, también en el medio del campo, tenemos a tres jugadores fundamentales, y voy a describir lo que, estoy, lo que he pensado con esta alineación. Casemiro viene de una infección dental, pero está bien, está bien, así que bueno, ahí de medio centro equilibrando la, eh, eh, la cancha, porque, porque aquí Casemiro siempre va para adelante pero en esta situación, muchas veces, mientras que estos dos están acá arriba atacando este se abre, este se abre y Casemiro se pone en el medio para hacer una línea de tres, defendiendo cualquier contraataque, porque aquí hay un espacio que, deja, que dejaría Marcelo, acá hay un espacio que dejaría Luis Vázquez donde se mete el contrincante y acá siempre se, se ponen así y cubren esa área, ¿no? Es lo que es uno de los princip eh, principios de fútbol más fácil o sea, una elección de fútbol más fácil del mundo, eh, que, el, que el medio contención se meta entre los centrales. Y bueno, acá tenemos eso, por eso lo tengo ahí, porque no hay, no hay mejor jugador que Casemiro para hacer ese trabajo. No hay mejor jugador de Casemiro. Retrocedemos a estos dos para no perder la figura de cuatro, y bueno, ahí lo tenemos a estos. Después a Modric, necesito un veterano, necesito un jugador que arme juego, necesito un jugador de mil batallas. Estoy entre... Eh, eh. Bueno, ahora voy a explicar esto. Después lo tengo a Cross que también es lo mismo, otro veterano, otro tipo que... Bueno, los dos no están teniendo un buen fútbol, no están teniendo una buena temporada. Cross viene de una lesión, Modric también se había lesionado no hace mucho. Eh, Muchos van a decir, ¿por qué no juega Valverde? Bueno, no, no juega Valverde porque Valverde está al borde de la lesión. Y no es algo que, que sea literal, o sea, no, no no hay información de que esté lesionado. Pero es un jugador con muchos minutos en el año, el Real Madrid. Y hemos puesto esto en el video eh, anterior, en el video que hemos posteado el día de hoy, eh, para ser sinceros, eh, que hemos posteado, pueden chequearlo, está en el en el canal, sobre hablando sobre los minutos que está teniendo Valverde, eh, sobre eh, eh, muchos minutos en la selección uruguaya muchos minutos en Madrid, jugando de lateral jugando de medio centro, jugando de medio por derecha muchos minutos, el jugador está muy estresado eh, no lo digo mentalmente lo hablo del cuerpo, tiene muchos minutos mucho desgaste y es muy raro para un comienzo de temporada como, como lo que está pasando ahora en Madrid, o sea recién están empezando recién empieza la Champions y tienes a un jugador que está muy cargado de minutos Quiero darle un poco de descanso a, a, a Valverde. Ahora, podemos dejar a estos dos aquí o meter a Camavinga. Meter a Camavinga por uno de estos dos. Yo creo que es más posible y me estoy optando por querer sacar a uno de estos. Puede sacar a Cross, meterlo a Camavinga ahí, que ha jugado en esa posición detrás de, de, de Vinicius Junior. Entonces, eh, jugando ahí también me, me, me podría gustar. Me podría gustar. Eh, y acá por derecha a Rodrigo y por izquierda a, a Vinicio Junior para que fomente desastre aquí para, para los, los defensores del Shakhtar y obviamente a Benzema en el medio, en el, medio, en el centro del medio. Eh, eso, esa sería mi posible alineación. Como ya les dije, podría cambiar a Camavinga a por Cross o a Modric por. Eh, o sacarlo a Modric y ponerlo a Camavinga por acá y Cross en este lado. Eh, y, y, y me preguntarán ¿por qué no pones a Modric y a Kroos juntos? Yo creo que están, en, están recién agarrando fútbol están recién entrando en sintonía eh, son los dos jugadores que son en una edad avanzada en, el, en lo que se trata del, eh, del fútbol eh, son jugadores que no están para hacer mucho desgaste, mientras que Camavinga es un jugador muy ágil está en plenitud física y puede hacer estos de, esos desgastes que tanto conocemos, entonces yo creo que pondría uno de ellos, me parece que esta es la alineación que yo pondría eh, con la excepción de que de repente eh, ocurre por, 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 por Modric por ejemplo eh, seguramente voy a estar erróneo en lo que en, en Valverde yo creo que Ancelotti va a, a, a poner a Valverde yo no lo pondría por la cuestión de minutos muchos minutos jugados por Valverde no quiero que se lesione, no quiero que se desgarre es un jugador que es muy importante de medio centro, ¿no? Porque Ancelotti lo ha puesto aquí de, 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 de lateral y no me gusta para nada, no me gusta para nada. Entonces, bueno, esta es la alineación que yo pondría. y Yo creo que por ahí va a ir, por, por, por esta alineación es la más la más factible en mi punto de vista para el Real Madrid. Después, Ancelotti puede, como les digo, puede cambiar, a, puede poner a Valverde por uno de estos dos mediocampistas o también seguramente optará, podría optar por poner a Ceballos en vez de Marcelo, o Mendy en vez de Marcelo, entonces eh, yo pondría a Marcelo por el liderazgo y porque sé que Mendy todavía no está al 100%, obviamente que Mendy al 100% y Marcelo ahí eh, eh, en una edad alta en el fútbol y, y no siendo competitivo como, como corresponde, aunque yo quiero mucho a Marcelo, es un jugadorazo histórico del Madrid y, y, y le daré una chance, después Puedes tener a Asensio, lo puedes poner a Asensio en esta posición donde está eh, Modric, donde está Modric, puedes ponerlo a Asensio, para, haciendo el partido que hacía, eh, que hizo, si no me equivoco, contra el Villarreal eh, en esta temporada, si no me equivoco, o puede haber sido otro, o con el Mallorca, perdón, fue con el Mallorca que metió eh, eh, varios goles, más de dos goles metió, y jugó en esa posición, puede ser, pero también tenía estos dos volantes lesionados, a Cross y, y a Modric. Entonces puede ser que, que se opte por eso. Pero bueno, vamos a ver cómo va el partido de mañana. Por si acaso, el partido de mañana, estamos en vivo aquí en, en el canal con el partido de, del Real Madrid, con el sonido. No podemos poner imágenes, pero sí el sonido. ¿Ah? Así el sonido. Así que no se olviden de estar presentes eh, para el partido, para escucharlo, si es que pueden. Es una opción para los hinchas, para los aficionados del Madrid, para que puedan tener eh, eh, la opción de, de tener el partido en vivo. Bueno, vamos refrescando esta página y vamos a hablar un poco sobre las declaraciones, cortas declaraciones del de técnico del Real Madrid, que entre muchas cosas habló sobre el rendimiento eh, pobre del equipo en los últimos partidos, eh, sobre la derrota del Sheriff que no puede volver a pasar, también habló sobre el sistema defensivo que ha fallado eh, en, en el Real Madrid, pero bueno, okay. ahora, déjame poner paus y vamos con las direcciones, con las declaraciones del de técnico del Real Madrid y acá lo tenemos en Twitter, algunas cosas que dijo sobre eh, hablando sobre el partido de mañana escuchemos al técnico eh, Carlo Ancelotti
1: eh, pienso que eh, fue un buen periodo porque los jugadores que han jugado con el equipo nacional han vuelto en buena condición eh, Aparte de que ha tenido un pequeño problema, los otros han vuelto bien. Hemos disfrutado este tiempo para recuperar dos jugadores importantes, como Mendía y Marcelo. Yo creo que la condición de Cross ha mejorado. Entonces. Parece que el equipo está bien. Los últimos días de entrenamiento he visto buenas cosas. Estamos motivados por este partido, que, que es un partido muy importante, a hacerlo bien a lo mejor. Es verdad que hemos fallado los últimos dos que hemos jugado, ha faltado un poco de orden, hemos trabajado en los errores que hemos hecho, también si no estaba toda la plantilla, creo que el equipo está total, totalmente preparado para este partido, que es un partido difícil contra un equipo que juega bien, y que intentará de hacer lo máximo para
0: ganar. Bueno, ahí estaban las declaraciones del técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, que habló sobre que sobre el sistema defensivo, los errores que han cometido, que no se pueden cometer, lo que ha trabajado en los entrenamientos con el Real Madrid eh, para mejorar la cuestión defensiva y seguramente también la ofensiva eh, declaraciones buenas, declaraciones justas, no hablo demasiado, no dijo mucho pero dijo lo, lo justo, no 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 entra en polémica, dijo lo sobre la situación de Hazard que, eh, la pequeñita situación, el pequeñito problema como él lo ha, lo ha nombrado, como él lo ha dicho eh, pero yo creo que no es un problemita nada más. Yo creo que es una situación muy compleja lo que se está pasando con Hazard. Si bien no es una lesión, eh, entre comillas, es, un, es una molestia, pero el problema es que cuando te llenas de molestias, eh, nunca juegas. Entonces, eh, para un partido de Champions que Hazard, el, el jugador que tiene que jugar estos partidos, no está, da, da a pensar. Da a pensar mucho. Así que bueno, ahí estaban las declaraciones eh, de... De, de Carlo Ancelotti, que hablaba un poco sobre lo, sobre lo que va a pasar en el partido contra, eh, contra el Shakhtar Donest. Después también habló Modric, y entre varias cosas dijo, espero que Karim gane el Balón de Oro por su año y trayectoria. Bueno, ya hablamos eh, sobre Benzema y, y el Balón de Oro, pero bueno, el mediocampista Luka Modric respondió sobre esta pregunta que le hicieron si si Benzema se merecería eh, un balón de oro, obviamente que va a decir eso. Yo creo que son preguntas como para generar un poco de polémica o para armar algo de debate porque la verdad que qué va a decir. No no puede decir otra cosa, es su compañero, es su compañero de trabajo, no le va no eh, no va a decir no, no creo que sea eh, Benzema, o sea, es algo obvio, algo eh, algo que, que no se esperaba que, que responda de otra forma pero vamos también con algunas declaraciones donde habló sobre el partido eh, del, del Real Madrid contra contra el Shakhtar Tardones o sea, escuchemos lo que dijo el el mediocampista croata <risa>
2: Bueno, hola, eh, no es, lo sabemos que es un partido muy importante para nosotros, sobre todo por el último partido que hemos perdido en casa. Eh, no tenemos mucho más margen para equivocarnos. Eh, nada, tenemos que eh, entrar en el partido como Real Madrid, con confianza, con, eh, con, con fuerza, dándole todo, jugar bien. Como hemos hecho en principio de temporada, últimos tres partidos a lo mejor no hemos estado en nuestro mejor nivel, pero yo creo ahora después de, de parón de selecciones, hemos entrenado bien y estamos preparados para uh, para partido de mañana y creo que vamos a hacer uh, buen partido. Bueno,
0: bueno. ahí estaban las declaraciones de Luka Modric, que habló sobre el partido de... ...del Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk... ...un partido importante donde se van a... Eh, ...donde el Real Madrid tiene que ganar... ...obviamente está segundo en el grupo... ...pero se metió en un, po un problemita pequeño... ...perdiendo contra el Sheriff... ...pero bueno... Eh, ...el Real Madrid tiene que ganar mañana... ...y bueno es un rival... ...que no es un rival... de ...un rival top... ...pero un rival que... ...que, que bueno... Que, que, ...que va a estar bueno que Real Madrid pueda decir... ...le ganamos al Shakhtar un equipo que es importante en su liga y bueno, eh, pero yo creo que una, una derrota del Madrid sería muy criticada y muy lamentable que, que esto suceda pero una victoria también catapultaría a un Real Madrid que, que viene de, de perder contra un Sheriff que es un equipo muy débil un equipo que, que viene teniendo eh, muchas debilidades defensivas y ahora entrando eh, jugando contra el, contra el Shakhtar podría ser una buena opción para un poco también dejar alguna crítica detrás, ¿no? Eh, pero vamos con otras declaraciones que, que dio Modric, que habló también sobre lo que se viene de, sobre el, el, el posible mundial... Cada dos años. Perdón, el posible mundial cada dos años. Eh, esa era la publicidad del video que les voy a mostrar, que dijo Modric. y Entre varias cosas dijo, no tiene sentido un mundial cada dos años, pero a los jugadores... Nos preguntan poco. Bueno, eh, también un poco de crítica sobre, sobre el supuesto cambio a dos años. Yo creo que tampoco, no me gusta, no me gusta hacerlo cada dos años. Pierde prestigio un mundial, pero bueno, un jugador tan importante como Modric acaba de, de dar su palabra sobre lo que pasó eh, en, en ese. lo que él piensa, ¿no? Escuchamos un poco eh, lo que dijo el delantero croata, el vo volante central croata.
2: Para mí. Yo no veo sentido mundial cada dos años, porque mundial es especial porque es cada cuatro años y, y porque todos lo esperan tanto, por eso es especial. Yo no, no me gustaría ver mundial cada dos años, pero como tú has dicho, no, no se nos pregunta mucho. Uh, están intentando hacer cosas sin... Uh, uh, preguntar eh, jugadores, entrenadores, de qué piensan de esto, pero vamos a ver qué pasa. Yo, ser honesto, para mí, para mí no, no lo veo, pero qué va a pasar, no, no sé, de verdad.
0: Bueno, las declaraciones de, del croata Modri que hablaba sobre este tema. También es importante tener las declaraciones de los jugadores, de los futbolistas, de los protagonistas sobre lo que ha pasado en el, eh, en lo que está pasando en el fútbol, ¿no? Eh, lo siguiente, se jugó el mini clásico, de, de entre el Barcelona B y el Real Madrid-Castilla y de, un partido interesante pero lo más interesante fue el canterano del Castilla que fue el mejor de la tarde a lo largo eh, contra el Barcelona B sus jugadas han sido muy buenas y eh, se llama Peter Federico un jugador muy, muy bueno eh, si podemos poner algunas jugadas para eh, seguramente se va a venir Bueno, ahí estábamos, y ahí se ven eh, algunas jugadas de, del, del jugador Peter Federico, muy buen jugador Muy buen jugador, eh, este chico, la verdad que, que ha dado mucho, mucho de qué hablar eh, en el Real Madrid-Castilla Tiene muy buenos recortes, tiene muy buena pinta, muy rápido, potente Ahí lo vemos. Siempre corriendo. Juega por esa banda. Muy interesante. Bueno, ese remate estuvo mal. Pero. Muy, muy, muy potente, muy buen jugador. Y la verdad es que es muy interesante. Futuro de Real Madrid seguramente. Mira, mira cómo, como caracolea, cómo gambetea, cómo hace sus filigranas. Muy importante. Me gusta mucho el jugador. Eh, espero que ustedes también tiene muy buena creatividad y muy buen eh, es muy suelto muy, eh, no le interesa hace lo que tiene que hacer eh, hace lo que quiere ¿no? eso parece que fue penal eh. a ver qué hace aquí gambeta para afuera uy uy eso pareció que era gol esa casi casi entra Jugador muy interesante, eh, la verdad que muy buen talento, y ojalá que le vaya bien también para que pueda crecer y jugar en el, en el Real Madrid. Ahora terminamos el programa con noticias del Superclásico. El Superclásico es considerado por el gobierno eh, español como un, clasi, un clásico de alto riesgo. El Ministerio del Interior ha confirmado la decisión de la Comisión Antiviolencia, eh, el Ministerio del Interior ha confirmado este lunes la decisión de, de llamar a este superclásico eh, un, un, un clásico de alto riesgo, donde van a haber muchas eh, eh, cuestiones eh, contra la violencia y también muchas cuestiones contra eh, el virus del coronavirus, porque se, más o menos se esperan 100.000 personas que estén en el Camp now. Eh, muy interesante cómo se van a, cómo se van a llevar a, a cabo esta, estas operaciones. Van a estar muy, muy, muy difícil, pero bueno, es un clásico, uno, el más importante del mundo y, eh, y tienen que tienen que tienen que hacer lo mejor para que todo esto vaya bien. Un dato, y acá dice bajo en el artículo, dice, los dos equipos llegan además al primer cruce de la temporada muy igualados. El Real Madrid suma dos puntos más, los de Ancelotti tienen 17 y los de Kuman 15. Bueno muchachos, terminamos el programa con eso, con la noticia de, de este superclásico que se viene... Eh, en, en una semana, así que bueno, muy, muy interesante eh, las noticias que hemos hablado el día de hoy muy interesante sobre lo que va a pasar con Benzema, eh, lo que está pasando con Mbappé la verdad que, muy, hay que hay que estar al tanto de lo que está pasando y ojalá que lo de Benzema no sea serio, lo, lo, de, la, lo, lo de la prisión y todo eso y ojalá eh, que el clásico vaya todo bien y que pueda ganar, bueno, yo quiero el Real Madrid, ¿no? pero este muchísimas gracias por estar como siempre bienvenidos a, si eres nuevo no te olvides de suscribirte para que no te pierdas más noticias y bueno eh, muchísimas gracias por estar y nos vemos en el siguiente programa chao chao